1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 16e épisode de l'équilibre Digital. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Adrienne. Donc, ça me fait vraiment plaisir qu'on le reçoive aujourd'hui parce que ça fait plus d'un mois, en fait, qu'on a eu la chance d'avoir un coaching avec lui et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Donc, Adriane, c'est un papa, un mari, un entrepreneur, c'est un passionné par le marketing et un spécialiste en croissance d'affaires. Depuis les 100 dernières années, il est d'ailleurs partenaire chez Anecdote. Anecdote, c'est une firme d'accompagnement stratégique. Sa plus grande force, bon, on l'a vraiment vu nous aussi, c'est d'aider ses clients à éliminer leurs limitations afin qu'ils puissent réussir leur expérience entrepreneuriale. Donc, Adrienne, vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast.
2: Comment tu bien, vas? Ça me, fait, ça me fait bien plaisir d'être ici puis ça va super bien. Merci de me recevoir.
1: Super. Donc, écoute, j'aimerais ça que tu commences par me parler un peu, bien nous parler brièvement de toi, que c'est une chose de ton expérience. tout ça. La première fois que tu nous as parlé de ton background, je trouvais ça vraiment super intéressant. fait que J'aurais envie que les, les auditeurs puissent t'écouter aujourd'hui.
2: Ben, en gros, euh, écoute, bon, attache-toi-tu euh, que virtuel avec de la broche parce que je vais te résumer 25 ans dans le marché du travail. <rire> Blague à part. Euh, je vais donner dans le fond un top 10 de mes faits saillants. Euh, tout... Il y en a beaucoup qui, ben, il y en a plusieurs qui me connaissent. Il y en a beaucoup plus dans le monde qui ne me connaissent pas. Fait que, euh, En gros, moi, je suis né en Argentine, puis ma famille a immigré ici au Québec en 1988. Je, je vis d'une mère québécoise. Fait que... Mais j'ai appris le français. Il euh, y, y avait un temps où que je ne parlais pas français. J'ai appris à parler le français en six mois, puis après, puis j'apprends encore d'ailleurs, là. je ne suis pas parfait. Tu quel âge? J'avais dix ans, à ce moment-là.
0: Okay. OK, quand même, tu as, 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 as un, parler complètement québécois. J'avais même pas entendu ouais, ce, ouais, ton, ton euh, accent. Je suis hein. complète,
2: complètement intégré. <rire> Merci. J'ai aussi appris l'anglais en écoutant « Fresh Prince of Bel Air ». Donc, ça, ça trahit vraiment mon âge parce que ça jouait dans les années, début des années 90 avec Wall Smith. Euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs également. Je suis comme la quatrième génération d'entrepreneurs, de, autant du côté, des deux côtés, là, finalement, euh, au niveau de, de ma mère et de mon père. Euh, J'ai démarré ma première entreprise à l'âge de 17 ans en bobette, pis, pourquoi j'ai dit ça en bobette, c'est que j'ai découvert l'Internet justement très, très jeune. Euh, quand je commençais le cégep, la, la première année, dans le fond, que l'Internet est, est sorti en 95 officiellement, si je me souviens bien, mais en 96, ça commençait à être euh, accessible. Et je me suis parti une business de web dès la première année d'Internet. fait que euh, c'était hyper lent, mais ça fonctionnait. Euh, puis j'ai vécu, okay, d'autres choses intér intéressantes à dire, j'ai vécu un style de vie que beaucoup d'entrepreneurs rêveraient de vivre dans ma vingtaine puis dans ma trentaine. Fait que là, je suis rendu dans ma quarantaine puis je, 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 je suis en train de penser plutôt à « OK, mais comment est-ce que je peux vivre la semi-retraite, mettons? Euh, » J'ai également visité une vingtaine de pays puis partout où est -ce que les entrepreneurs, euh, partout où est-ce que je passe, les entrepreneurs disent qu'ici, c'est différent, qu'on a une petite vision. Sauf aux États-Unis. <rire> en passant, euh, je suis un rêveur mal guidé, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs coûteuses de temps et d'argent dans ma vie. Donc, ça m'a permis de devenir le gars que je suis maintenant parce que j'ai passé à travers à peu près toutes les peines que mes clients passent au travail. Euh, j'ai été un très mauvais employé également. Puis, euh, par contre, je suis devenu un très bon gestionnaire puis un très bon formateur avec le temps. Et euh, j'ai été mon client cible et je vis les résultats de mon service. Donc, je suis l'exemple du service que je vends actuellement. Donc, est-ce est que c'est une bonne introduction pour vous autres?
1: Oui, c'est parfait. Puis. J'aime ça que tu dises ce que tu as vécu, ce que tu fais, parce que c'est souvent ça qui fait que l'entreprise fonctionne bien. C'est quand tu es capable as vécu la problématique, puis là, maintenant, tu veux la régler. C'est là que tu es capable vraiment de te mettre dans la peau de la personne.
2: Là. That's it. Exactement. Mm -hmm. Oui, il faut connaître le feeling, parce que la théorie, la théorie c'est un côté de l'expérience, qui est le, ce que moi, j'appelle tu sais, l'expérience compétente, c'est-à-dire le, le savoir. Tu as, as la connaissance de l'affaire, le savoir-être, comment acter dans cette affaire-là. Puis le savoir-faire, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur de, de, de ça? Donc, pour devenir quelqu'un de compétent, il ne faut, faut pas juste que tu connaisses la théorie, il faut que tu l'aies vécu, il faut que tu l'aies expérimenté,
0: il faut que tu l'aies ressenti. C'est mon point de vue. Mais tu, tu disais aussi, surtout quand on, quand on avait la chance d'avoir un coaching avec toi, tu disais surtout que c'était euh, tout le début part du mindset. Ça s'inscrit un peu, peu là-dedans. Là.
2: Oui, ça s'inscrit là-dedans, puis je pense qu'en fait, toute l'expérience humaine vient du « mindset <rire> ». Tu sais, comme tout ce que tu vas vivre à l'extérieur, c'est ce que tu as à l'intérieur. Donc, si à l'intérieur, ton « mindset », c'est un « mindset » de merde, je m'excuse pour le français, euh, ta vie va être la merde. C'est aussi simple que ça. J'aimerais ça le compliquer, mais c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, euh, ça vient avec un paquet d'histoires de, de, inventées qu'on s'invente nous-mêmes avec notre cheminement, puis qu'est-ce qu'on a vécu, l'éducation, l'environnement, tout ça. Donc, tous les billets psychologiques qu'on qu se crée. Euh, mais ça finit, tu sais, on résume toute cette complexité-là avec le mot « mindset », si je peux le dire de même.
0: Amen. Euh, <rire> je, tu me rejoins tout à fait là-dedans. Là, là, je pense que vraiment, on, on se crée notre… on, on trouve ce qu'on cherche dans la vie, puis on… L'environnement le, le, fait en sorte qu'on qu est ce qu'on est. est. Si tu changes ton environnement, si tu pousses à changer ton environnement, les personnes avec qui tu parles, le contenu que tu consommes, c'est sûr que tu deviens, tu deviens ce que tu consommes. Là, tu, deviens la, tu deviens ton environnement. Euh, ouais. Adrien, il y a un sujet qu'on qu n'a pas abordé encore sur notre podcast, euh, étonnamment, qui est, euh, qui, est la, qui est la vente, le développement des affaires. Pour t'avoir parlé, j'ai rapidement compris que tu comprends la game solidement. Euh, J'aimerais ça que tu euh, commences par expliquer c'est quoi ta vision de la vente un peu puis c'est quoi un petit peu les best practices euh, de, de la vente. Encore une fois, je vais essayer de résumer parce
2: que la, la question est quand même assez, euh, assez large. <rire> Qu'est-ce que c'est que la vente et comment ça marche? En effet. <rire> fait que pour moi, la vente, c'est de la communication c'est de l'échange de valeur contre valeur. Fait que si mm -hmm. si j'avais le résumé en une phrase, je te dirais que ce serait ça. Donc, la vente, c'est de la com, donc il faut communiquer et il faut trouver un échange de valeur contre une valeur. Je n'ai même pas encore parlé d'argent parce que pour moi, la vente, c'est euh, échanger aussi des émotions. C'est aussi échanger des points de vue, euh, de ne pas convaincre parce que je n'aime pas vaincre des cons, mais je veux euh, amener les gens à penser autrement, voir des positions différentes. Et moi aussi, je veux découvrir des positions différentes. Fait que des fois, je me fais vendre des idées puis je les achète. Donc, je pense que nous sommes tous techniquement des vendeurs, mais personne d'entre nous veut se faire appeler un vendeur ou une vendeuse parce que ce terme-là a été terni par les mauvais vendeurs, très ironiquement. Fait qu'on ne veut pas <rire> être des vendeurs parce qu'on ne veut pas être assez sec avec des mauvais vendeurs que les mauvais vendeurs ne représentent bien, pas bien la vente. Donc, c'est quand même assez ironique tout ça. Puis si tu y penses bien, aussitôt qu'on entre en communication avec quelqu'un, on entre également dans un échange d'idées où est-ce qu'on cherche à faire passer notre point à convaincre, à diriger, à influencer. Donc, pour moi, c'est tout ça de la vente. Dans le fond, c'est juste de communiquer vers une perspective quelconque.
0: OK. Tu, un, un des éléments que tu que, que, que avais apporté dans, dans, dans le coaching qui était super intéressant, c'est euh, qu -ce qu'est-ce que, que, comment que tu amènes le, le, le client à dire oui, puis en, en bâtissant les oui, c'est là que tu, tu lui fais comprendre la valeur que, 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 que tu veux y apporter va y apporter. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu?
2: Ben, je, je pense que si tu veux... Ben la, la, première vente en, la première règle en vente, c'est de ne jamais rentrer en conflit avec quelqu'un. Okay? C'est un peu comme dans Fight Club, do never talk about Fight Club. Second rule, do not talk about Fight Club. Fait que, la vente, c'est ne rentre pas en conflit avec la personne. Le, quand on dit le client est roi, c'est dans la perception qu'il est roi. Pas est-ce qu'il a raison. On s'entend? Souvent, les gens n'ont pas raison. Leur perspective, elle est faussée ou elle est teintée par quelque chose. Mais dans la perspective, dans la perspective où une personne croit quelque chose comme étant vrai, tu ne peux pas, toi, arriver et dire non, c'est faux ce que tu dis. Parce que là, tu vas rentrer en conflit avec cette personne-là. Donc, quand je dis pour arriver à une vente, il faut que tu arrives dans le plus de oui possible, c'est qu'il faut que tu arrives dans la vérité de qu'est-ce que la personne a croit. Tu ne dois pas la convaincre. Moi, je ne veux pas vaincre mes clients, puis je ne veux pas les traiter de con. Tu comprends? Fait que Ce que je veux, c'est m'assurer dans le fond de comprendre leur, leur perspective et qu'après ça, être assez habile au niveau des mots pour faire en sorte qu'ils vont comprendre c'est quoi ma perspective ou leur faire découvrir ma perspective de cette même chose-là et arriver à un « qu'est-ce que tu penses de cette perspective-là? Est-ce que tu y crois? » Puis si la personne me dit oui, on peut continuer. Si la personne me dit non, 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 je ne crois pas absolument pas à ce service-là ou à la valeur de ce produit-là ou non, 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 ben on peut arrêter cela. Je n'ai pas besoin de continuer. Il dit Moi, je peux continuer seulement quand on s'en va dans des oui Donc, ça, c'est la, la théorie derrière. Ben, la théorie. C'est plutôt la mécanique, là, pas de la théorie. Euh, c'est la mécanique dans le fond de la vente où est-ce qu'il faut que tu poses des questions pour t'amener constamment vers un oui. Ou de temps en temps, tu vas faire un, qu'est-ce que j'appelle un, un, un non dur, là. tu sais, comme par exemple.. Euh, euh, est-ce que, est que, que, est que tu crois que ça, ça va changer ta vie ou est-ce que tu crois que tu vas vider ton compte en banque si jamais il arrive ça? La, la personne, elle doit me dire non. C'est une bonne chose. J'appelle ça un non, un non positif. <rire> Parce qu'il y a un de mes arguments, dans le fond, qui va être un, un non, mais ça va, va m'avancer vers la vente. Fait que je pourrais t'en parler longtemps, longtemps. Moi, j'appelle ça du rentrer dans un funnel ou un tunnel de vente, là, tout simplement. Ou dans d'autres cas, je dirais, ben, je te vends mon point de vue, finalement, puis tu l'as accepté.
1: Ah, je comprends. OK, parfait. Puis es là, tu viens de, de nous partager quelques petits trucs. Puis sinon, au niveau vente, quest ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant ou quelque chose des petits trucs que tu peux donner à nos auditeurs autres que ceux que tu viens de nous partager?
2: Ah, que j'aurais voulu savoir? Euh... Oui,
1: mettons quelque chose que tu dis ouais. euh, j'avais dit que le 5 ans, ça aurait peut-être fait une différence. Il ne faut pas dans, dans les regrets mais quelque chose ben, que tu as appris.
2: C'est une super bonne question. Écoute, j'ai commencé la vente au détail. J'étais au CGF. Dans le fond, j'ai commencé, commencé en 1998. Je me souviens bien à travailler au bureau en gros. Puis là, c'était de la vente informatique et tout ça. Euh, où est-ce que la vitesse, en passant, la vitesse 1 meg. C c était 1 c'est C'était 1 még pas 120, pas 200, 1. à ce moment-là. Juste pour vous dire, ça fait combien de temps? Puis, euh, dans le fond, je, je comprenais que j'aimais la vente, j'aimais la communication, j'aimais le contact avec les gens, mais je ne savais pas comment le faire. Je trouvais ça complexe. Il y a beaucoup de, de pièces dans cette mécanique-là. Puis, avec le temps, j'ai réalisé, en fait, avec beaucoup de lectures, beaucoup de... de de conférences, beaucoup de développement personnel, que dans le fond, les bases de la vente, c'est vraiment des aptitudes de communication. C'est-à-dire, c'est l'écoute active, c'est savoir poser des questions, c'est être clair, être cohérent, avoir un processus clair et simple. Il y a bien évidemment aussi la philosophie gagnant-gagnant à savoir là-dedans ou même gagnant-gagnant-gagnant si on travaille en B2B. Là. Comme par exemple, quand, quand nous autres, on se parle en coaching, on est dans une relation gagnant-gagnant. Puis après ça, bien, vous vous retournez de bord, puis vous faites gagner vos clients avec ce que vous avez reçu comme aptitude. C'est gagnant, gagnant, gagnant dans ce cas-là. Euh, le livre de René Angéline m'a beaucoup aidé au niveau de la négociation, de, de toujours s'assurer d'être dans des positions qui sont justement gagnant, gagnant et faire exactement le contraire de ce que Trump
0: y dit. Tout
2: simplement. <rire> au niveau de la tu... vente de la négociation.
0: Qu'est-ce que Trump y dit?
2: Ben, Trump, c'est une question de désamorcer l'autre. C'est de battre l'autre. Tu comprends, ce n'est pas d'être en, en, en échange gagnant-gagnant, c'est d'être en je suis plus gros plus gros gagnant que toi, constamment. C'est l'approche un petit peu plus égocentrique, narcissique, de dire, ben, une négociation, il y a un gagnant puis un perdant. Alors que pour moi, une négociation, une, une vraie bonne vente, c'est du gagnant-gagnant, tout le temps. Si ça ne l'est pas, ben, ce ne sera pas le fun. De toute façon, puis on n'aura pas, il va y avoir, un, il y a quelqu'un, dans le fond, qui a laissé sa chemise en quelque part. Um, que, ça, que Si j'avais à, si à, à redonner une règle, en fait, qui m'est revenue, puis je pense que c'était... Où est-ce que j'avais entendu ça? Euh, c'était Grant Cardone, je pense, de, de qui je l'avais lu, ça fait très longtemps, qui disait justement de ne jamais, au grand jamais, rentrer en conflit avec le client. Parce que le, le client n'a certainement pas toujours raison. Par contre, dans sa réalité, il a toujours raison. C'est à nous de découvrir comment sa réalité est bâtie, puis de trouver des questions qui vont arriver à ce que la personne euh, voit que tout ce qu'on est en train de dire, c'est vrai également pour elle par rapport aux produits ou aux services qu'on qu essaie de vendre. Donc, si, si c'est un fit, ben, go for it. Si c'est pas un fit,
0: tu peux arrêter la conversation. C'est vraiment intéressant. J'ai goût de te poser la même question que monde que vient de te poser, mais avec un aspect plus euh, entrepreneur en démarrage, là, que, que tu as de la misère à, à savoir où chercher tes clients, que tu as de la misère à en trouver un. Quand, quand tu parles au premier, tu n'as comme pas le leverage d'avoir eu des clients pour essayer de justifier tes prix, tout ça. Côté vente, comment? Comment, comment tu réussis à, quand, quand tu commences à... C'est quoi les trucs peux, qui peuvent aider? Non, ben,
2: tantôt, tu trucs... as parlé de « mindset euh, ». Mm -hmm. Je ne je pense pas qu'on enregistrait à ce moment-là, là, mais euh, il y a, oui, on enregistrait, mais il y avait le « mindset ». La première vente qu'il faut que tu fasses, c'est toi. Tu comprends? Toi, il faut que tu te vendes l'idée à toi que tu vas réussir ce que tu vas faire. Sans aucune... Tu sais, pas nécessairement rapidement, pas nécessairement aisément... Mais il faut que tu te vendes l'idée que ça va marcher. Ça, c'est la première vente qu'il faut que tu fasses. Une fois que tu as fait la première vente, après ça, c'est quoi les questions que tu vas te poser à toi-même, toi, vendeur, par rapport au vendeur? Par exemple, dans qu'est-ce que tu viens de m'amener? Tu me dis, OK, mettons, je veux démarrer, puis je veux démarrer, aller mm -hmm. chercher mes ventes. C'est quoi? Mais bien, ça, c'est toutes des questions que tu dois te poser à toi-même. Comme un vendeur te poserait une question. Mettons que tu voudrais faire tes ventes rapides, puis tu voudrais démarrer rapidement le plus aisément possible. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire comme action? ça c'est une si Tu sais, tu as l'impression que je te coach, mais je ne te coache pas. Je suis en train de te vendre une idée. Oui. Et si tu te poses cette question-là à toi-même, tu viens de te vendre une idée. Fait que si tu réponds à cette question-là, devine qu'est-ce qui va se passer. De la même façon, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un post hier, je pense. Ah oui, mettrai... c'est
1: vraiment intéressant. Je me suis mis en note de faire un suivi là-dessus. Puis...
2: <rire> J'avais dit quelque chose comme, parce que quand je suis inspiré, j'ai balance sur Facebook, là. Okay, je m'étais dit écoute je me posais la question de comment commencer quelque chose fait que j'ai commencé et ça a répondu à ma question
0: <rire> c'était juste simple poste, c'est excellent
1: je, <rire> je pensais que okay. tu parlais de lui par rapport à la définition du marketing mais aussi on, on pourrait en parler peut-être un peu mais as publié dans un groupe était vraiment bon c'est
0: quoi celui de cool. la définition du marketing je n'ai pas vu ça
1: publié euh, dans un groupe de, de, de marketing, en fait, puis les gens n'aimaient un peu que c'était quoi leur définition du marketing par rapport à la vente et le marketing, que c'est quand, quand même distinct. Bref, c'était super intéressant aussi. Il y a des gens qui ont sorti des, euh, des euh, descriptions de dictionnaires exactement sur ce qui était le marketing. puis C'est le, le fait d'emmener des leads, mais pas nécessairement des convertir Bref, c'est un autre sujet. C'est euh, ouais. la
2: responsabilité du marketing par rapport à la responsabilité des ventes, justement. C'est que le, le marketing crée des leads, puis les ventes, ils closent les leads que Ça, c'est la, la croyance commune. Moi, personnellement, étant un vendeur et étant un marketeur, je pense que si tu fais les deux tu es capable de faire les deux, oh my God, là, tu vas te dans ton marché. Peu importe dans quel rôle que tu vas te mettre. Parce que tu vas savoir quoi dire. Tu vas savoir qu'est-ce que les ventes ont besoin. Fait que tu vas savoir comment marketer de la façon que les ventes ont besoin de qualifier leurs clients. Et si tu te mets au niveau des ventes, tu vas pouvoir coacher le marketing aller chercher les, les leads de la bonne façon. c'est tout du bon, ouais. C'est tout bon. Là. Il n'y a, a pas de séparation en business. C'est ça que les, je trouve ça drôle quand les gens disent Ah, oh, mais tu si tu les vends, si tu les, le, les vends ou le marketing, non, 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 non c'est tout le temps les deux. Dans une business, c'est un écosystème et tout est connecté ensemble. Là. Fait qu'arrêtez de séparer les affaires, c'est tout connecté. Parlez-vous.
1: Mm
0: -hmm. oh, oui, tout à fait. Bref, c'était super, super intéressant. Ça, ça. Les cool. deux publications étaient cool. <rire> es fun. Amen. Adrienne, tu es, 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 es un lecteur, de ce que j'ai compris.
2: Oui, oui, pas mal. Euh, je pense que je suis rendu comme à plus que 200
0: livres. Là. Ce qui n'est pas beaucoup pour certains et énormément pour d'autres. Oui, ouais, c'est pas mal, 190 de plus que moi, au moins. <rire> <rire> non, mais euh, tu parlais du livre de René Angelou tantôt. Je sais que, que tu es, es, es un gros lecteur. Là, tu fais des posts ici, de temps en temps sur les lectures que tu fais sur, euh, sur les réseaux sociaux. Um, T en, t en as partagé une coupe J'ai j'ai coup de te poser une question à la, à la Tim Ferris euh, Adriane, c'est quoi le livre de... On va y aller tout, tout le temps dans le thème de vente. C'est quoi le, le livre de vente que tu as le plus offert en cadeau ou que tu simplement tu recommanderais à, à, aux entrepreneurs? Pour um, le, le,
2: le livre que j'ai le plus donné, celui-là est facile parce que je l'ai... En fait, c'est celui qui m'avait influencé le plus alors que je commençais le développement personnel. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel de, de façon quotidienne ou faire du, plutôt faire du développement parce que je lis pas, je lis de moins en moins, soit dit en passant, parce que j'ai d'autres moyens pour rentrer l'information plus rapidement. Mais quand j'ai commencé en 2002, 2003 à lire, puis je, je m'étais engagé à le faire quotidiennement, euh, ce qui m'avait le plus influencé à ce moment-là, c'était le livre euh, The Magic of Thinking Big, la magie de voir grand de Dr. Schwartz, je pense que c'est Schwartz. Puis ça, ça c'est une grosse brique, dans le fond, qui te, qui te vend l'idée de toujours penser de plus en plus gros. Et qu'à chaque fois que tu finis un chapitre, puis tu y crois, tu viens de changer ton mindset, puis tu viens de prendre une autre coche. Juste parce que tu y crois, tout simplement. Fait que tu sais, si tu ne crois pas à ce livre-là, tu le lis, puis tu faisais « Ah, c'est la bougie tout le long. » c'est la. la puis c'est de la, la magie, dans le fond, ou la, la pensée magique de juste voir plus grand, ça va t'aider, tu fermes le livre, puis ça, il n'y a pas eu d'action. Il n'y a pas eu, a pas eu de, de changement. Alors que si tu l'ouvres, puis tu tu t'embarques dans, OK, ce livre-là, il est supposé de me montrer comment penser plus grand. Devine qu'est-ce qui va se passer à la fin du livre. Devine ce qui va se passer d'un chapitre à l'autre. Tu comprends? fait que ce livre-là fait exactement ce que ça dit que ça va faire. Et ça a changé complètement mon, tu sais, je « think big » depuis que j'ai lu ce livre-là. fait que c'est celui-là que je donne. C'est pas mal celui que je dis aux gens de lire le premier parce qu'il impacte le mindset, surtout au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi, euh, de voir le monde d'une autre perspective qui est complètement différente par choix et non pas par réalité. OK? Puis ça, c'est super important. Les gens ont tendance à, à dire, ah, ben ça, c'est, tu sais, je vais le croire, mais que je le vois. Et non, tu le verras pas parce que tu y crois pas. Tu comprends? Il faut changer de mindset avant de, avant de voir les affaires arriver. Ça n'arrive pas par chance. Les gens pensent que c'est par chance parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui est en train d'arriver. Mais quelqu'un que qui, qu ben oui. quelqu oui. qui est conscient de ce qu'il fait, ben oui. Quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait, va, il, il, va, il va savoir ce qui est en train de se passer par synchronicité et non pas par hasard.
0: C'est plus, fa plus facile de trouver une, une excuse et de ne pas aller de la puis, d'excuser de, de, le comportement que tu que de simplement justement changer ton mindset. Là, va prendre une ça va être un effort. Ça va être sur du long terme. parce que c'est plus facile de juste... Que... Ah, tu as
2: tout à fait raison. Puis, quel beau moyen de se ramasser dans une situation de certitude où est-ce que tu es certain d'être un loser puis de ne pas réussir tes affaires plutôt que d'être dans l'incertitude de peut-être devenir un winner puis de peut-être vivre tes rêves. Mm -hmm.
1: En tout cas, je vais. Je vais c'est sûr que ce livre-là, je l'ajoute dans ma, dans ma liste là, à lire. Elle est assez longue, là, mais je, je l'ajoute, c'est sûr. Puis en continuant sur le, le sujet des, des livres, ben, récemment, dans le fond, j'ai envie de commencer à, à, à lire le livre audio, en fait, la semaine de 4 heures. Puis là, il nous a donné le, de tout donner accès. En fait, là, on est tout en train de, de l'écouter avec l'équipe chez WebNC. Puis je trouvais ça intéressant parce que par le début du livre. Ça avez fait passer à toi, c'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui. Il donnait le défi de euh, choisir ce qu'on ferait si on pouvait seulement travailler deux heures par jour. Par contre, comme par exemple, le médecin t'a dit que tu n'as pas le choix de travailler seulement deux heures par jour, sinon ton cœur va lâcher ou il y a quelque chose qui. tu es obligé, tu ne peux pas travailler plus que ça. Puis si tu étais obligé de travailler deux heures par jour de ton côté, fait que je te pose la question, qu'est-ce que tu ferais avec ces deux heures-là?
2: Hmm. Ben oui, Tim Ferriss est un super testeur de la vie c'est t'en veux un qui passe à l'action, c'est bien lui. Là. Définitivement, le dude, il teste à peu près toutes les limites. Puis c'est définitivement un gars à lire. Puis à, à regarder. By the way, il a fait beaucoup de, de capsules également. Au niveau de YouTube, c'est super cool. Euh, sans vouloir tourner le couteau dans la plaie, ma vie d'entrepreneur est déjà organisée pour ne pas travailler plus que quelques minutes sur des tâches à accomplir pour bâtir plus grand ce que j'ai déjà. OK? Fait que dans le fond, euh, je, je ne travaille pas, tu sais, quand les gens ils disent Ah, oh, aujourd'hui j'ai travaillé 8h30, 9h, non, 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 je, je suis tout le temps en train de faire OK, mais pourquoi tu fais ça? C'est comme qu'est-ce que tu calcules? Est-ce que tu calcules le temps que tu n'es pas à l'extérieur en train de faire autre chose? Parce que moi, ce que je fais dans la vie, j'aime ça, j'adore ça. Je n'ai pas l'impression de travailler. Là. Je, je, je bâtis quelque chose qui est comme une machine qui fonctionne déjà et que je suis en train de faire bâtir de plus en plus. Donc, je n'ai pas l'impression que je c'est que je travaille pendant que je fais ça, premièrement. Mais quand je, je fais des affaires qui sont un petit peu plus techniques ou mécaniques, comme par exemple, OK, là, il faut que je travaille sur euh, faire en sorte que ma, ma business soit plus, plus automatisée dans le but, justement, de me, me dégager du temps de certaines tâches ou déléguer certaines tâches, et ainsi de suite, qui est plus de la mécanique d'affaires. Ça, je te dirais que c'est plus, OK, c'est du travail parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie nécessairement faire. C'est les définitions, en fait, que j'ai dans ma tête pour travail ou non travail chez anecdote, on gère pas mal de la même manière, c'est-à-dire qu'on montre à nos clients à gérer comment nous autres, on gère notre propre compagnie. Et le but de ça, c'est se libérer le plus possible des opérations et justement qu'on s'assure, dans le fond, de passer plus de temps dans ce qu'on appelle avoir du fun comme entrepreneur, à faire des affaires que, que tu aimes faire, par exemple. Et comme on, on l'a déjà expérimenté en coaching, vous autres, vous autres et moi, je passe mon temps à jaser avec des entrepreneurs pour leur montrer comment on y arrive. Donc, c'est super important que je sois un exemple à suivre. Donc, il faut que je le mette en application. C'est super important que je sois dans l'être. Tu comprends? Pas dans, dans l'être en premier, genre je comprends, je suis, j'incarne euh, l'exemple que je veux te donner, je le fais et j'ai les résultats qui viennent de l'exemple que je veux te montrer. Donc, il n'y a rien de plus plate, puis je pense qu'on l'a tous vécu, euh, rien de plus plate que d'écouter les conseils de quelqu'un qui n'a pas exactement ce qu'on veut obtenir. Tu sais, mm -hmm. euh, moi, moi j'en ai, euh, ai, ai, ai fait une valeur, en fait, d'être un exemple pour mes clients et aussi de faire des distinctions entre des opinions puis des conseils que je donne. Des fois, je vais donner des opinions. Par exemple, quelqu'un dit, OK, Drian, en ce moment, je fais 10 millions par année, je vais en faire 20, tu peux me montrer comment. Je peux te montrer la mécanique, mais je peux pas te montrer c'est comment faire 20 millions parce que je ne l'ai pas fait. Fait que je vais te donner des opinions, OK? Mais je le dis que c'est une opinion, ce pas un conseil. Si c'est un conseil, je te dirais comment je suis arrivé. Et là, ce serait comme passe par là, passe par là, passe par là. J'ai vu le chemin. Là. Alors que là, je suis plus en route dans ce chemin-là. Je suis moi aussi dedans. C'est comme le on marche compostelle, moi je suis peut-être rendu à moitié, puis tout est rendu ailleurs. Là. Fait que, mais on est tous dans, dans le même le même chemin. Euh, quand je sais quand je sais que j'ai déjà expérimenté ça, bien, je parle de fait vécu également. Puis, si je ne si l'ai pas encore accompli, mettons, comme, comme j'avais dit tantôt, faire un million, euh, faire des gros, gros montants, mettons, faire un million e euh, par année, bien, ça, j'en parlerai tout simplement pas. Je vais, je vais tout simplement dire qu'il y a un cheminement pour aller là. Euh, si tu suis cette mécanique-là, ça mène vers cette direction-là, mais je ne sais pas en combien de temps tu vas l'atteindre parce qu'il y a trop d'impondérables, il y a trop d'affaires que je n'ai pas vues là-dedans. Est-ce que ça répond à la question ou j'ai été un petit peu trop loin?
1: Non, tout à fait. C'était vraiment. Euh, J'écoutais attentivement ce que tu disais. Mais c'est euh, ouais, super intéressant en tout cas, Je pense que le bel façon, ce livre-là, est vraiment, que ce soit audio, tout ça a été vraiment recommandé. Là. Puis euh, tout ce que tu as apporté aussi par rapport à l'anecdote puisque ce que tu nous avais aidé en coaching aussi, ça, ça résume un peu tout ça. Puis je suis contente que d'autres personnes puissent l'entendre aussi.
2: Excellent. J'avais une liste de livres pour vous autres que j'avais préparé. Est-ce que vous voulez l'entendre? Mais là, oui, ouais, j'aimerais ça. Mais oui, cool. J'avais ouais. cool. ben, les, les classiques, en fait. Euh, les livres qui m'ont le plus influencé, c'était Ré « Réfléchissez et devenez riche » de mmh. Napoleon Hill. « Comment se faire des amis et influencer des gens mmh. », un autre classique. Euh, « Commencer par le pourquoi » de Simon Sinek. Il y en a un qui est complètement nouveau. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup changé au niveau de l'intelligence émotionnelle. C'est « Dare to lead » de Brené Brown qui, elle, en fait, est une coach pour les, les, les gros CEO américains, là. comme des, les gars avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de milliards. Dans le fond, des, des gens extrêmement riches, extrêmement puissants qui ne se sentent pas puissants, en fait, ou qui sont débalancés dans leur puissance, dans le sens qu'ils euh, deviennent des fois sans émotion, ou ils se coupent des émotions, où ils se coupent de, de, de se sentir bien. Même si on... En apparence, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, Imagine-toi le dude, là, il, il est à la tête d'un Fortune 500, il a un yacht de 150, 150 pieds avec un hélicoptère dessus puis il n'est pas heureux. T'es comme, voyons, tu as, as le succès, quote on quote, comme on dit, mais il ne se sent pas bien, euh, c'est sans faire le détestent, euh, il est séparé de sa femme, euh, il ne bande plus. Euh, you <rire> name it, le gars, il, ça ne marche pas bien. Pourquoi? Ben parce qu'émotionnellement, il est déréglé. Tu sais, il est capable d'être extrêmement fort d'un côté puis extrêmement faible de l'autre. Donc, euh, le livre « Dare to Lead », ça amène les gens vers euh, démontrer justement cette faiblesse-là puis de dire que cette faiblesse-là n'est pas une faiblesse, justement. Ça fait partie des émotions. Là. Ça fait partie des, des, des côtés équilibrés de dire « Hey, je ne suis pas Superman, euh, J'ai des émotions puis je suis pas… Euh, » Tu sais, j'ai goût de broyer de temps en temps, même si j'ai 500, 500 millions dans mon compte en banque, là. Euh, il y avait également de E-Myth de Mike Gerber, Michael Gerber. Euh, Influence and manipulation. <rire> ça, c'est <rire> vraiment cool. Influence and manipulation de Cialdini. En fait, n'importe quoi que Cialdini écrit, c'était un marketeur ou un vendeur, il faut que tu lises ça. Pourquoi? Pas pour, pas pour manipuler les gens. Puis je sais que je ne sais pas ce si que je vous en avais parlé en coaching, mais. J'aimais... Euh, moi, j'aime beaucoup utiliser des mots qui sont habituellement utilisés péjorativement dans un contexte positif. Comme par exemple, « Je vais être manipulé aujourd'hui. » Les gens font « Ah! Je ne veux pas être manipulé. » J'ai dit Attends, si ton masseau, il te dit ça, qu'il veut te manipuler aujourd'hui, genre le masseau, il dit « Ok, aujourd'hui, je vais te manipuler le dos dans le but de... » Tu vas-tu dire non? Mm -hmm. Ou tu vas faire comme « Ah! Je ne veux pas que tu me manipules, je veux que tu me traites. » ok <rire> tu comprends? Manipulation, ça veut dire que je vais utiliser mes mains pour faire bouger les affaires. Mm -hmm. euh, moi, j'utilise mes mains. Si vous me voyez dans l'âge gestuel, j'utilise souvent mes mains pour faire la PNL, pour faire la programmation neurolinguistique. Je vais aller chercher des bouts du cerveau, je vais faire bouger les gens dans les émotions, et ainsi j'utilise mes mains pour le faire. Fait que j'ai manipule. Là. Mais j'ai manipule dans un but positif. Donc, j'utilise ces mots-là Puis je, je dis aux gens, c'est correct. Vous avez le droit de les utiliser. Il y a toujours les deux côtés. Ne soyez, euh, soyez pas trop comme hein, « Non, manipulation, c'est mal. » Ça ne marche pas de même. Ça, c'est dans la vie des gens qui sont bloqués. « Père riche, père pauvre », un autre classique. Puis euh, je vous dirai à peu près tous les livres qui ont rapport avec la psychologie et la neuropsychologie, surtout la neuropsychologie, parce qu'on s'en va, va dans la science qui est relativement récente du changement rapide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les changements rapides, les changements durables. Euh, c'est pour ça que je vous posais la question ce, ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le coaching? Puis vous m'avez dit, oui, il y a eu ça, 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 ça qui a changé. S'il n'y avait pas eu de changement, moi, je, je vous aurais motivé à ce moment-là. C'est-à-dire, j'aurais juste fait, ah, OK, c'est cool. Je vous ai motivé, là, vous êtes craqué, mais il n'y a rien qui va changer. Et ça, c'est la je te dirais, pour un coach, c'est la pire affaire qui pourrait se passer. Un coach, qu'est-ce qu'il veut, c'est faire changer des choses. Puis moi, j'aime ça les faire changer rapidement. Donc, j'applique ce que j'ai appris dans les livres de psychologie et neuropsychologie pour faire ce changement rapidement en utilisant, mettons, la, la connaissance de la neuroplasticité qui est de quelle, façon on tra... de quelle façon on détruit et on crée des neurones dans le cerveau avec un langage ou avec des gestes. Ça, ça a l'air fucked up, <rire> mais ça marche. <rire> C'est
1: tout un domaine que je n'ai pas encore commencé à, à regarder, mais peut-être éventuellement.
0: C'est fascinant euh... <rire> oui. On pose une petite quick, Adrien, avant une, une dernière question. Je veux juste te poser une petite question avant, juste, euh, juste pour le fun. Comment tu ça faire du coaching? J'ai comme, comme l'impression que, que cette volonté-là, tout le temps, de pour les entrepreneurs, une majorité d'entrepreneurs, de comme tout le temps redonner, partager. Oui, oui, absolument. Ben, rendu à un certain moment donné, tu, tu là où est-ce que
2: ton, ta passion, mais en tout cas, mon excitement, je te dirais, là, parce que j'en parlais avec mon partner cette semaine, puis je disais, ce qui m'excite, tu sais, le, le feeling d'excitement, positif, genre, où est-ce que je me sens le plus valorisé, où est-ce que je me sens le plus positif, où est-ce que je me sens le plus énergisé, c'est quand j'aide quelqu'un d'autre à réussir ce, où est-ce que moi, je n'avais pas réussi avant, puis là, je réussis. C'est dans ce cheminement-là que je me sens le mieux. Donc, j'essaie je, je, de passer le plus de temps possible en coaching, donc me libérer de ma business pour passer plus de temps avec des entrepreneurs. Et... Euh, pour répondre à ta question, je vais, je vais essayer de le faire de plus en plus à volume, T'sais, essayer d'aller chercher plus loin. Euh, J'ai des chums qui me disent, ça fait longtemps, hey, là, il faut que tu fasses du volume. Deviens conférencier, deviens ci, deviens ça. À, à peu près tout les, le monde qui m'entoure sont dans ces milieux-là. Euh, mais euh,
0: non, c'est ça. C'est C'est cool. <rire> Euh, la dernière question qu'on pose à tous euh, nos auditeurs, tantôt tu parlais de, de quand que, je fais la référence à la question de mode pour le deux heures par jour, tu parlais d'avoir pas l'impression de travailler, de, 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 de tra déjà de travailler deux, juste deux heures. Il euh, y, y en a beaucoup que, qui ont de la misère avec le, leur équilibre, travail-vie travail, euh, et, et autres, juste, juste aussi le fait qu'on est sans cesse bombardé dans le monde numérique de, de tout bas de tout côté. Euh, mm -hmm. Toi, Adriane? Tu gardes comment ton, ton équilibre à travers tout ça? C'est quoi tes, tes trucs là-dessus? Um, ben à travers le numérique, moi, je, je pense qu'on est rendu dans une
2: société très numérique. Fait que Les outils sont numériques et ainsi de suite. Mais l'expérience, elle est analogique. Donc, l'expérience ne se passe pas nécessairement. Oui, oui, ça peut se passer devant un ordinateur, devant une TV, devant, devant un outil technologique quelconque. Comme là, on est devant un outil technologique puis j'ai des feelings en quelque part, ça fonctionne pareil, c'est pas grave. Là. Mais l'expérience de la vie, mettons, rencontrer des amis, aller au restaurant, euh, avoir une jasette, faire une marche, euh, toutes ces expériences-là sont, je te dirais, aussi importantes que le reste, comme le, le travail, le, le mindset et tout ça. Est-ce que le mindset est numérique? Non, il est pas numérique, c'est dans ta tête. C'est comme ça se passe physiquement, là, ce mindset-là. Le fait que tu es excité par ta vie, par, tu te lèves le matin et puis tu sais que qu'est-ce que tu t'en vas faire, ça va... Tu sais, aimes le parcours et tu les finalités, puis tu aimes les, les, euh, ce qu'on appelle les, les échelons, les jalons dans ta vie. Ou est-ce que tu dis, ah, quand je vais atteindre ça, ça oh, je, ma vie va être de même. Après ça, je vais atteindre ça, puis ça va être demain. Après ça, je vais atteindre ça. Puis tu, tu, tu te vends l'idée, dans le fond, que le cheminement va être bon. Tout ça, ça se passe dans l'analogique, la la, la, c'est-à-dire à l'extérieur des outils numériques. Mais ça prend des outils numériques pour y arriver. Donc, moi, je, je, comment je vois l'équilibre de tout ça, c'est de ne pas, un, ne pas être un esclave des outils numériques, de les utiliser, les leverager. Donc, j'ai tendance à utiliser des mots un petit peu crus comme « tu sais My phone is my bitch, not the other way around. <rire> » Fait que si je me débloque de Facebook, je me débloque de Facebook. Puis je l'ai fait le mois passé, puis je l'avais fait suite à une discussion que j'avais eue avec vous autres, je me souviens bien, où, où j'étais dans, je ne sais pas si j'étais en train de le faire, mais je me suis déconnecté pendant un mois de Facebook pour expérimenter c'est quoi se déconnecter de Facebook. Il y a des gens qui sont incapables de faire ça. Incapables. Même si tu leur dis « ok, essayez-le une jour, pas capable ». Tu, tu ouais. vois que les neurones ont été conditionnés... À avoir un plaisir à aller sur Facebook, puis voir la vie des gens, puis communiquer, puis euh, et ainsi de suite. Puis je me suis dit, ouf, c'est-tu quoi? Quand c'est rendu comme ça, c'est pas toi qui contrôle ta vie. C'est quelque chose d'autre qui contrôle ta vie. Ou, en fait, laisser laissé quelque chose d'autre contrôler ta vie, parce que c'est pas vrai que quelque chose d'autre contrôle ta vie. C'est jamais, jamais vrai. C'est une pensée. Ce qui est vrai, c'est que, que tu mot. te laisses aller. Hum. Oui. Ah
1: ouais. le, le moi sans, sans Facebook, comment ça s'est passé de ton côté?
2: Ben, honnêtement, je, je m'attendais que ce soit pire que ça. J'ai pas, pas eu de de pas eu ce qu'on appelle de, de symptômes de retrait, là, un withdrawal. J'en ai mm. pas eu de ça, donc je me suis dit, ok, je suis pas accro. <rire> c'est cool. Ça, c'est le fun. J'ai pas ressenti d'accro. Puis même, j'ai coupé drastiquement. Depuis ce temps-là, je vais sur Facebook peut-être 10 minutes. Je, je, vais, je vais aller pour poster une de mes idées parce que les gens aiment ça que, que je pose des idées euh, de temps en temps. Ça, on, on me les gens ne like pas nécessairement tout le temps, mais ils me le disent on the side, constamment. « Hey, je te lis tout le temps. tu n'as jamais fucking liké rien de ce que j'ai fait. Ah non, moi, je ne like pas. » OK, c'est bon. La plupart sont de même, by the way. La plupart sont de même parce qu'ils ne veulent pas être associés à quelqu'un qui fait du développement personnel. Je ne sais pas pourquoi. Ils disent « Ah, moi, je ne veux pas rentrer dans la discussion. Tu n'es pas obligé de rentrer dans la discussion. Tu peux juste liker.
1: »
2: Oui, Anyway, on pourrait en parler longtemps de ça.
1: Oui. Euh, merci, Adrienne. C'était vraiment, euh, vraiment intéressant de te recevoir aujourd'hui. C'était vraiment fun. Puis, euh, dans le fond, je invite les gens à te googler directement avec ton nom pour trouver la page sur Anecdote euh, pour voir si jamais ils veulent entrer en discussion avec toi ou vraiment juste voir un petit peu les services que tu peux, euh, tu peux offrir aussi pour, euh, pour leur entreprise.
0: Alex, allez, allez y parler, sérieusement. C'est vraiment un, un plaisir de, de, de l'écouter parler. Puis, c'est, moi, je suis sorti de de cette heure, de ce trois heures là en fait avec avec Adrienne vraiment euh, motivé grandi on a parlé avant, avant le call que c'était on accomplissait pas tout avec la motivation que c'était beaucoup de la discipline mais de se faire motiver de temps en temps puis juste de se faire placer les, les, les idées c'est vraiment, vraiment le fun fait que ça ça l'a beaucoup aidé fait que allez j'ose ça
2: excellent merci de m'avoir reçu j'apprécie beaucoup puis je vous souhaite un super bon succès dans votre podcast ouais,